0: Naufrage du Kursk Le 26 mars 2000, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie au premier tour des élections avec 52,5% des voix. Cela pour un mandat de 4 ans. Il est l'ancien Premier ministre et le dauphin du président démissionnaire Boris Yeltsin. Son programme Ramener l'ordre en Russie. Il souhaite donc renforcer la puissance militaire russe et redonner confiance à son peuple, en montrant par exemple que la Russie est une force incontournable sur les mers et les océans de la planète. Le 12 août 2000 a lieu l'exercice Summer X, le plus grand exercice naval de la marine russe depuis la chute du communisme. En mer de Barents, au nord de la Russie, il rassemble 30 navires de surface et trois sous-marins. Parmi les merveilles censées éblouir le monde, le Kursk est le fleuron de la marine russe, et même le meilleur sous-marin du monde. C'est un submersible à propulsion nucléaire long de 154 mètres et haut comme six immeubles. Il est équipé de deux réacteurs nucléaires qui lui assurent une vitesse de pointe de 32 nœuds en plongée, soit près de 60 km h Il peut évoluer jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il dispose d'une double coque qui lui permet d'encaisser l'explosion d'une torpille. Une coque externe en acier enrichi en nickel et en chrome, hautement inoxydable et de signature magnétique très faible, et une coque interne de 5 cm d'épaisseur. Il est divisé en neuf compartiments étanches, dont un compartiment refuge. C'est à l'avant que se trouve celui des torpilles. Il comprend six tubes lance torpilles et de quoi stocker 24 torpilles. Il est équipé de deux sas de sauvetage individuels et d'un sas encore plus grand, permettant d'évacuer tout l'équipage en une fois. Il lance des missiles antinavires et des missiles de croisière, pouvant être dotés d'ogives nucléaires de 500 kilotonnes. Ils sont téléguidés par une technologie unique au monde. Chaque missile a une puissance égale à 40 fois Hiroshima. Le Kursk transporte également des torpilles kval capable d'atteindre 500 km h sous l'eau, alors que ses rivales occidentales plafonnent à 70 km h Les Américains n'ont qu'à bien se tenir et les Chinois à ouvrir leur porte-monnaie. Les manœuvres ont en effet en lieu en présence d'officiels chinois invités par les Russes. Car pour construire une Russie forte, Poutine a choisi de vendre des armes à des pays ennemis des États-Unis. De très nombreux observateurs internationaux sont présents eux aussi. Il y a là deux sous-marins nucléaires d'attaque américains, le Memphis et le Toledo, chargés d'observer de près le Kursk, un sous-marin nucléaire britannique, un navire d'intelligence électronique de l'OTAN et un bateau norvégien d'espionnage. Les Américains s'intéressent particulièrement au Torbyschkval, à tel point qu'un homme d'affaires américain, Edmund Pop, a été condamné quelques mois plus tôt à 20 ans de prison pour espionnage. Il a établi des contacts avec des scientifiques russes pour recueillir des renseignements sur la fabrication de ces missiles sous-marins. En ce 12 août 2000, le Kursk doit lancer une torpille d'exercice sur le -le Pierre-le-Grand, navire amiral de la flotte russe. Comme tous les missiles d'exercice, cette torpille n'est pas équipée d'une charge militaire. À 8h51, le Kursk annonce qu'il va se mettre en observation télescopique à 18 mètres de profondeur. Après un retard considérable, le sous-marin est en place à 11h28 et s'apprête à tirer sa torpille d'entraînement. À 11h29, elle est chargée dans le tube lance-torpille numéro 4 situé à Tribord. Ce type de torpille mesure 10m70 de long et pèse 5 tonnes. Entre eux, les marins l'appellent Toltouchka, la grosse fille. Le Kursk est prêt à faire feu. Tout à coup, l'impensable se produit. Une explosion. Elle a eu lieu à la proue dans le compartiment des torpilles. Des fumées toxiques se dégagent alors d'un incendie, dont la température sera par la suite estimée à 2700 degrés Celsius. Les détecteurs du réseau de surveillance sismique norvégien et d'autres stations de par le monde enregistrent une explosion d'une magnitude de 1,5 sur l'échelle de Richter. Elle endommage sérieusement la salle de commandement, où les hommes sont violemment projetés par terre, tué sur le coup ou blessé gravement. Il n'y a plus personne pour commander le sous-marin russe, avec à son bord un arsenal de guerre qui peut exploser à la moindre fausse manœuvre. Les deux réacteurs nucléaires ne sont pas endommagés, mais une première voie d'eau est constatée. L'alerte maximale devrait être déclenchée. En pareille situation, Les procédures exigent que le commandant ordonne le remplissage d'air des ballasts pour faire remonter instantanément le sous-marin à la surface. Mais l'ordre n'est pas donné, puisque le commandant n'est plus en mesure de donner des ordres. La bouée de détresse n'est pas non plus envoyée vers la surface. Pourtant, l'équipage survivant réagit. Les moteurs sont mis à pleine puissance, comme pour prendre la fuite. Les marins pensent-ils que le course que vient de subir une attaque extérieure Une seconde explosion a lieu 2 minutes et 15 secondes plus tard. Elle est 100 fois plus puissante que la première. D'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter, elle est enregistrée par les sismographes dans toute l'Europe et détectée jusqu'en Alaska. Elle cause un trou de 2 mètres carrés dans la coque du sous-marin et fait s'effondrer les trois premiers compartiments, tuant tous ceux qui y étaient encore potentiellement en vie. L'eau de mer s'engouffre au rythme de 90 000 litres par seconde. Le Kursk coule par 108 mètres de fond. Le cinquième compartiment, qui contient les deux réacteurs nucléaires, a été conçu pour résister à de très hautes pressions avec des cloisons renforcées. Tout comme la coque, ces cloisons doivent pouvoir résister à la pression qui s'exerce à 1000 mètres de profondeur. Les réacteurs ont été en outre enchâssés dans 13 cm d'acier et montés de façon à pouvoir absorber des chocs supérieurs à 50 fois la gravité. Et en effet, les cloisons du cinquième compartiment résistent aux deux explosions, permettant aux marins survivants d'arrêter les deux réacteurs nucléaires. Tout risque d'accident nucléaire est écarté. Les dégâts et l'inondation empêchent les sous-mariniers encore en vie d'avoir recours aux conduits d'évacuation situés dans le premier compartiment, ou au module de secours situé dans le kiosque au-dessus du troisième compartiment. Vingt-trois marins sur les cent parviennent à se réfugier dans un compartiment à l'arrière muni d'un sas de secours, le seul moyen de sortir. L'équipage du Kursk ne répond plus. L'heure prévue pour qu'il procède au tir de la torpille d'entraînement expire à treize heures trente. L'amiral Popov, le commandant de la flotte du Nord présent à bord du Pierre-le-Grand, constate une anomalie dans le déroulement de l'exercice, mais ne s'inquiète pas dans un premier temps. Le fleuron de la marine russe ne peut pas couler. Pourtant, tout l'équipage a ressenti l'onde de choc qui a suivi la seconde explosion. Un hélicoptère décolle pour retrouver le Kursk, mais il est incapable de le localiser en surface. Pourtant, il a coulé à une faible profondeur. Parce que le Kursk n'effectue pas la communication prévue à 18 heures, le commandant de la flotte du Nord tente d'établir le contact. Après plusieurs tentatives vaines, une opération de recherche est lancée à 18h30, soit 7 heures après les explosions. L'équipe de sauvetage de la marine russe est mobilisée. Des avions sont envoyés sur zone pour tenter de localiser le sous-marin. À bord du Pierre-le-Grand, l'opérateur radio tente de circonscrire le lieu de l'explosion enregistrée le matin même. Mais la coque du Kursk est recouverte de 6 cm de plastique pour neutraliser les échos des sonars et rendre le sous-marin militaire invisible. Les recherches s'annoncent longues. À 22h30, la flotte du Nord déclare l'état d'urgence et met fin à l'exercice naval en cours. Entre 15 et 22 bâtiments russes, avec 3000 marins à bord, sont à la recherche du sous-marin. L'officier de permanence de la flotte du Nord Demande au responsable des opérations de recherche et de sauvetage, le capitaine Alexander Teslenko, de se placer en alerte et de se préparer à recevoir des ordres. Teslenko demande à son tour au commandant du Mikhail Rudnitsky de se tenir prêt à prendre la mer dans l'heure. Il est équipé de deux sous-marins de sauvetage en eau profonde, d'une cloche de plongée, de caméras sous-marines, de grues de levage et d'autres équipements spécialisés. Cependant, il n'est pas doté de stabilisateurs capables de maintenir le navire en position et ne peut mettre à la mer ses sous-marins de sauvetage que par temps calme. De plus, les deux sous-marins de sauvetage ne sont pas en très bon état et ses marins manquent d'entraînement. Les Russes tentent plusieurs opérations de sauvetage. À 9h, le dimanche 13 août, le Rudninski jette l'ancre dans la zone et enregistre ce qu'il interprète comme un SOS en provenance du sous-marin. Mais bientôt, Le capitaine Teslenko affirme qu'il ne s'agit que d'un bruit d'encre frappant la coque. À 17h30, le sous-marin de sauvetage AS-34 entre dans l'eau. À 18h30, à une profondeur de 100 mètres et à une vitesse de deux nœuds, il entre en collision avec un objet. À travers un hublot, l'équipage affirme voir une hélice et un stabilisateur arrière. Mais l'AS-34 est endommagé et doit refaire surface. Le Rudninski envoie alors un deuxième sous-marin de sauvetage, l'AS-32. Celui-ci ne parvient pas à localiser le Kursk. Le Rudninski entend à nouveau ce qui ressemble à un SOS. Les bruits envoyés à l'état-major sont interprétés comme des bruits d'animaux marins. L'AS-32 remonte bredouille à la surface. L'AS-34 est réparé et remis à l'eau à 5 h À 6 h 50, Il localise le Kursk et tente de s'arrimer au sas d'évacuation arrière, situé au niveau du neuvième compartiment. Mais le niveau de ses batteries baisse rapidement et il est contraint de refaire surface pour les recharger. C'est alors que le vent qui se lève empêche les Russes de poursuivre les opérations de sauvetage pendant deux jours. Un remorqueur de sauvetage arrive sur zone et utilise ses caméras pour obtenir les premières images de l'épave. Elle montre d'importants dégâts sur la partie avant du sous-marin et sur le kiosque. La partie placée au-dessus du sous-marin qui sert de plateforme surélevée lors de la navigation en surface. Les fenêtres du kiosque ont explosé et deux couvercles de tubes lance-missiles ont été arrachés. Les images révèlent également que le Kursk repose incliné selon un angle de 60 degrés et que sa proue s'est enfoncée de 22 mètres dans le fond marin argileux à une profondeur de 108 mètres.